4: au shaker et à la cuillère.
2: Campus Grenoble 90.8.
5: 90. C'est l'apérophonie, l'émission du collectif des animateurs et animatrices de la radio, le soir à 18h, rediffusion le lendemain à 8h si c'est un jour ouvré. Nous sommes en direct du manche-disque du 2 rue Génitieux à Grenoble. On est entouré de 33 tours. <rire> Et pendant une heure, on va parler de la sortie du premier mini-album des Pills for Tomorrow avec euh, ouais, 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 ouais. tous les membres du groupe qui vont se succéder à un moment ou à un autre au micro. Mais on va commencer par poser quelques questions à notre hôte, Monsieur Arnaud. Avec plaisir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le manche-disque, c'est ouvert depuis quand alors le disque s'est ouvert depuis trois ans déjà. C'est ça, tu as décidé de commencer pendant le Covid. C'est ça,
6: exactement. Un bon choix marketing. C'est ça, du coup j'ai arrêté la restauration et 100% vinyle. Ouais. Plutôt content en fait du changement, agréable changement. C'est ça,
5: parce <rire> que ça s'appelle le Mange Disque, pas uniquement parce que tu as des références de, de gens un peu âgés, mais parce qu'un Mange Disque c'est un, un, un appareil pour lire des 45 tours, et où on en les fait 45 tours entre deux faces. C'est ça. D'où le manche-disque. Et au départ, c'était censé être un bar et un magasin de disques. C'est ça, j'ai décidé
6: entre le manche-disque et Tapas <rire> l'Infinile. Je me suis dit, bon, on va rester sur le premier mot. Et puis finalement, on est resté sur bah, une demi-idée, mais une demi-idée qui se réalise bien. Et très content de, bah, de ce que c'est devenu aujourd'hui. Et voilà, c'est rempli de disques, on en avait moitié
5: moins. Donc On va dire que c'est tant mieux pour la musique. C'est ça. En fait, le, le, le Covid, ça t'a vraiment fait changer euh, le, ton projet euh, d'activité Ouais, on, on a ça
6: « rebondir ». <rire> Donc, euh, <rire> nous, ça a bien rebondi. Et les personnes ont suivi derrière. Après, on n'est pas contre une petite formule qui a fait de temps en temps Il n'y a pas de, de mange oh, bon de Voilà, on a plutôt l'habitude de le prendre debout avec vous êtes, à peu près, mais euh, à part ça, voilà. Sur le disque, tout le monde est content du changement. C'était bientôt 10 000 pièces ici. Et voilà, 9 occasions. Euh, tout style, bah, du rock, showcase aussi, <rire> artistes locaux aussi, voilà, et puis plein de choses, de la nouveauté, de l'international, de la chanson française, du rock, du kratverk. Du <rire> <rire> On a tout ça.
5: <rire> euh, comment tu fais la sélection des disques que tu vends
6: euh, ah, La pochette <rire> non, bah, je dirais que il euh, y a pas bah, de conseil client parce que j'ai pas mal de gens qui me donnent des idées. Après, bien sûr, j'ai les gros labels qui sont là, les Universal et Sony Warner. Et puis après, j'ai la chance de, depuis tant, là, depuis bah, quelques années déjà, auparavant et maintenant, de pratiquer vraiment des plus petits labels et du coup de découvrir bah, plein de pépites en rock indé et d'avoir accès, euh, je sais pas, à des gros imports euh, Japon. Qu'on a écouté avant l'émission. Oh, oh. Voilà, donc, par euh, affinité et par écoute client, il y a deux. Donc, euh, voilà, je me force, même pour le métal.
5: <rire> et concernant la, la partie euh, disque d'occasion
6: ouais, euh, tu me fais ça comment J'achète des, lots, euh, des lots, je... donc euh, à l'extérieur via net, via euh, des personnes. Enfin, là, je viens de racheter 470 de cuisine en jazz. Euh, Aujourd'hui, rachat aussi auprès de mes clients. Mmh. Donc, euh, euh, tout qui est plutôt pas mal, tout, plutôt euh, enfin, un prix qui leur convient. Euh, voilà, donc ça devient récurrent euh, et intéressant pour moi parce que du coup, bah, je découvre j'ai eu l'occasion récente. Aujourd'hui, je sais que j'ai récupéré une quinzaine de disques qui sont au-delà de 2014. Donc c'est cool pour un disqueur de ne pas rentrer avec du 70, mais du 70, c'est le top en musique. Il voilà. <rire> voilà. Euh, y a aussi une partie consacrée à la scène vocale. Alors, il y a un bac, effectivement, moi je parle de bac. Hein. Oh, oh, il y en a une centaine de bacs, il y en a un qui est exclusivement pour la scène locale. Il y en a deux, trois que j'ai même pas osé mettre dans la scène locale tellement ils sont gros. Oh, 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 <rires> c'est connu internationalement, parce qu'à Grenoble, bon, on a de bon, bons bons talents. Et puis, il y en a d'autres bacs qui demandent qu'à s'exprimer, avoir de la place. Donc, l'idée, c'est que bah, le disqueur local, il doit leur faire de la promotion et laisser en avant. Et c'est pour ça que y a cette émission aussi, collaboration, une radio qui est locale et des artistes qui sont locaux, bah, c'est une bonne chose. Oh, oh, même le presseur est locaux, bah, bah, on ça sur bah, la, bah, la bah, Chef, c'est 100% local, ce soir. Cool, hein, ouais. <rires>
5: D'accord. Bon, après ça, j'apprends ouais, avec les Pills for Tomorrow. T'es dans un quartier plutôt sympathique et un peu vivant Ouais, qui est dédié à la musique depuis des années. C'est ça. Juste en face d'un magasin qui vend des, des, des De grâces gâces, des en... et des amplis. C'est ça. Faire de musique
6: depuis une puis oh, bah un quartier qui a toujours compté des disquaires, qui a juste, bah pendant le la, la, moment où le disque était devenu un peu désuet, une absence de disquaires, mais de 15 ans, mais sinon qu'on en a compté, euh, je crois, 5 d'après ce qu'on me raconte. Et moi qui
5: habité du... chez Rock Contact, j'habitais la rue d'à côté, je passais plus de temps chez lui que chez moi, une petite <rire> qu il y a des gens à qui ça parle, c'est ma petite influence.
6: – Morrison Hotel. – Morrison, donc ouais, il y a une vraie… – Quand premier temps, en train de des Stooges,
1: <rire> <rire>
5: ça de a bien changé. – Mais maintenant, tu ne le retrouveras pas à ce – Donc voilà, effectivement, pour, pour les gens qui sont les anciens de, de Grenoble, c'était un moment où on, a, on est beaucoup passé. En plus, il y a quelques restaurants assez sympathiques, donc euh, voilà, il y a du mouvement. Et puis… Pour, pour les gens qui veulent faire changer, je ne sais pas, la hauteur d'un cheval de guitare, des trucs comme ça, c'est un, un peu un bon fond aussi. C'est
6: ça, complètement. Pendant euh, des cours de guitare, on a ça aussi. Oui. On a eu longtemps une école de danse, enfin, c'est un quartier qui est orienté là-dessus. Donc euh, c'était l'idée d'y revenir, il y a trois ans, j'y habitais 15 ans aussi. Donc, je connaissais bien le sujet, mm -hmm. mais l'idée c'était vraiment de l'implanter ici, parce que ça avait un sens je, enfin, au niveau du quartier, donc vraiment.
5: Et au niveau de la surface de vente, ça va, parce que tu dis 10 000 pièces avant, le... enfin, dix de... Ça prend de la place ces trucs-là, parce que j'en ai pas autant chez moi, mais c'est encombré quand même. Il euh, faut bah, pousser les murs ou ça va Là,
6: on en est quand même à un moment où il faut pousser les murs, mais je vais récupérer un peu de la cuisine comme je ne trouve plus. C'est ça a déjà un peu envahi, les 45 sont là-bas. Et puis non, mais il y a quand même, je crois que c'est 98 bacs maintenant accessibles, plus les vitrines. Donc à 50 par bac, euh, ça va vite, on a déjà 6000 disques qui sont facilement accessibles. Et puis après mes bacs, il y a encore deux, deux étages. Ou deux, un sous-sol et un premier attache. Toi. Et, et là, du coup, on peut tripler quasiment la capacité de stockage à côté, etc. Là, ici, j'ai pratiquement pas de double en boutique. Donc, euh, chaque fois, je ressors, je rassors Mais ouais, il y, y a matière. Enfin, es...
5: C'est ça. Donc, en fait, il y, y a une réserve qui te permet d'avoir de, toujours euh, des packs bien remplis. C'est ça. Et puis, en fait, je... euh, moi, la vraie question que je me posais, c'est comment on démarre en fait Comment on démarre? Ouais, parce que la, les, les, premiers mois, il faut quand même avoir des choses à vendre. Ben, bah, bah, ils sont venus au départ. Faut, vous aimez
6: chasser. Alors, moi, j'ai un... Petite particularité, c'est que j'étais chasseur de tête avant, Je ne de personne, c'est encore plus compliqué à trouver. Il y en a moins, ils ont des réticences parfois, etc. Là, le disque, bah, faut aller le chercher, donc il faut aller chercher des collectionneurs, il ne faut pas hésiter, je dirais, à, enfin, à faire des kilomètres, à participer à des bourses, à se lever à, à 5h du matin de faire toutes les brocantes, à lier contact, à, enfin, je dirais, après, ça rebondit, euh, du moment où on fait des affaires honnêtes, moi j'ai pas mal de gens aussi qui m'en rabattent, euh, et voilà, et ça s'est constitué petit à petit, et après, des fois, bah, on a de la chance quand le malheur des uns fait son bonheur, j'ai racheté le stock d'un magasin à Lyon sur de l'électro, euh, ça m'est arrivé de, de faire des achats assez conséquents, là, bah, je disais 470 de jazz, c'est quand c'est une belle collection, c'est très très conséquent pour les amoureux d'archives. Ça va ah, être bien, une bien, collection bien. rare, bah, plus de 40 albums de. Ça ça chère, ouais. Moi, je chef. <rire> Et voilà. Donc euh, non, après c'est du temps. C'est une activité qu'il faut faire. Euh, c'est passion. C'est pas. Ah, bah, moi, je le fais pas parce que c'est rémunérateur, bien, mais parce que ça m'intéresse. Chimie, ça m'intéresse. Oh, Et euh, bah, découvrir des musiques tout le temps. Enfin, ça. Bah. Des anecdotes, on a tous les jours qu'on a dit, pas rires, hein, parce que si tu les rachètes, c'est qu'il y a souvent un besoin de l'autre côté. Ouais, ouais. Mais voilà, il y a des, des prestations qui se font bien, et quand tu as un super qui met en valeur, bah, les gens t'accompagnent. Et tu fais encore des courses, des, des, des conventions, les courses, les conventions, comme ça, ou plus du tout et Alors, j'en fais un petit peu, mais j'avoue que je suis frustré moi, quand je suis en convention, euh, parce que j'ai une petite partie de, 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 de mon établissement, et c'est un peu dommage, que j'ai vraiment qu'il y ait de la diversité. Après, par contre, la volonté d'en faire, je participe à, à une bourse grenobloise qu'on va rééditer avec le Hub à Grenoble, euh, voilà, qui est menée par Djekulka à l'origine, mm -hmm. et moi, je, je viens, et puis j'aimerais bien être un peu plus que le soutien, donc euh, du coup voilà, et puis il y aura des événements comme ça, et puis après des événements musicaux. Moi j'aime même participer à des événements musicaux, euh, un que j'aime bien citer parce qu'il a lieu au printemps, c'est le Louis Flower Festival qui est à Ponchara, qui réunit près de 400 breakdancers sur euh, trois jours, hein, qui est juste magnifique, je crois qu'ils ont une dizaine d'années, c'est trois années que je le fais avec eux, et c'est du bonheur, il y a des partenariats ponctuels, il y a que la beaucoup d'autres, et, et c'est super plaisant, j'aime mieux les rassemblements musiques que les conventions.
5: Oui, bah, certes dans les conventions, il y, a, il y a des gens qui cherchent un truc ultra précis. c'est pas autre chose. Pas autre chose. C'est un peu, c'est un peu parfois désespérant. Et, et, comme j'ai, je suis pas le plus gros euh, amateur de, de, de la ville dans laquelle je vis. Il euh, y a vraiment un public à Grenoble qui a des vraies connaissances en matière de musique euh, suffisantes pour acheter des bons disques. Non, c'est un peu tu vas juste euh, 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 parler d'Epic Floyd. Ah,
6: c'est la seule chose que que j'aime pas dans le métier, c'est que c quelque chose devient récurrent. Et même moi, des fois, j'ai des coups de cœur et tout, mais on va pas au-delà d'un certain volume quand même. Et, et la diversité, je la trouve. Ici, c'est un mystère généraliste. Donc déjà oh, je trouve de multiples publics. Et euh, sur mon public, alors oui, effectivement, tu as des gens qui collectionnent toujours la même chose, qui veulent commencer toujours par le petit truc avec une pyramides d'un arpentiel. c'est ça hein, Je sais plus comment il s'appelle <rire> <rire> voilà, mais sinon tu trouves un peu de, de diversité quand même, enfin moi j'ai le plaisir de rencontrer des gens qui sont dix fois plus connaisseurs que donc qui m'apprêtent mon métier tous les jours. Donc non non, il y en a des passionnés de musique, euh, comme vous dans la radio, et vraiment, tu as aussi des collectionneurs pour une connaissance euh, qui, qui, qui est vraiment encyclopédique voilà totale. Mais non, c'est chouette, et tu rencontres des DJ aussi, tu rencontres des musiciens, euh, donc ils ont tous une approche de l'écoute qui est différente. Euh, il pas le même que celui qui écoute chez lui, celui qui joue. Donc euh, ils ont tous des envies un peu différentes Et puis après, euh, bah moi, je découvre un peu tous les jours de nouvelles choses. Donc euh, pour l'instant, je m'en laisse fort. <rire> Donc je pense que c'est pas près d'arriver. Euh, voilà, et un public aussi ce qui a le signaler sur le vinyle qui est jeune. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que euh, les anciens, ils ne suivent pas toujours la mode. Donc ils ne se sont pas rendus compte vraiment, même si téléphone la a dit deux ou trois fois dans l'année, que le vinyle, c'était le grand retour. Et c'est le grand roteau, depuis 5-6 ans, le CD est dépassé. Euh, pour, pour rappel, il n'y a plus de poste CD dans les voitures, on ne remettra pas un poste vinyle, mais pour que chez soi, le vinyle, c'est bon. Et évidemment aussi que ça revienne dans les, les salles de, de, où on mixe, où on passe de la musique, parce que c'est quand même une autre qualité sonore, et une autre prouesse technique de la part des, des auteurs, que ça moi je vois vraiment
5: comme des musiciens là. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué de, de mixer des, 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 des villes que d'arriver avec une que une clé USB. C'est ça. <rire> pas tout à fait le même métier
6: pourtant vous avez été payé de la même façon. C'est un peu ça. ce qu'on voit aujourd'hui. Mais on revoit dans les, les grandes villes. C'est en train de descendre. C'est de Lausanne, Lyon, Paris, euh, Berlin ouais. où tu ne mixes pas si tu ne sais pas mixer en vinyle quasiment. Et je pense que petit à petit, bah, les lieux ici vont se rééquiper et qu'on va revenir vers, vers ça. C'est normal un petit peu de temps pour voir avoir à voir un peu plus haut les <rire> formes
5: et puis bah, donc, ce, ce soir tu nous accueilles euh, avec euh, les pills for tomorrow qui sortent la première 33 trois tours <rire> un bon vieux vinyle justement ouais. donc c'était logique qu'on euh, fasse ça ici euh, dans un magasin qui vend du vinyle uniquement du vinyle et dans vinyle devant brisly ben oui pas l'oublier c'est <rire> T'es venu d'abord acheter des disques ou t'es venu d'abord vendre le tien Deux. Deux. <rire> de... 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 <rire> Intelligemment.
1: C'est... 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 C'est...
3: Quand j'ai... C'est... 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 C'est facile... <rire> je me suis fait une situation où j'avais pas de platine pour les placer. Bien joué. Donc j'avais les enceintes, j'avais l'ampli, mais j'avais pas la platine. Donc je suis dû faire un tour ici et... Euh... et euh... Ah, on m'a dégoté une, une platine. J'en ai profité pour écouter en fait, le, le test en fait. ça. Et puis, euh, du coup, euh, bah, j'ai redécouvert un truc euh, que j'adore. Et euh, maintenant, je suis là, sous le dos comme un, client. C'est comme... comme...
5: ça, c'est en fait, la malédiction je du peux... quartier. Alors, ouais, t as, t as discours, en fait, t'as pitch chez le disque. Il faut se méfier, c'était dangereux comme point. Euh, ben, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un premier morceau de Pills for Tomorrow et puis euh, on va changer les, les, gens, les intervenants devant le micro pour parler un peu de sa réalisation merci Arnaud, merci de nous accueillir et puis euh, on va te laisser euh, discuter avec les gens qui sont autour avec plaisir Peace for Tomorrow,
3: le morceau s'appelle With Your like
5: Vous êtes toujours sur Campus Grenoble 90.8, c'est l'apérophonie, vous pouvez nous écouter en direct sur campusgrenoble.org et vous pourrez réécouter cette émission en podcast quelques minutes après la fin du direct. Nous sommes toujours au Manche Disque de Rue Génissieux, un magasin qui vend des disques à Grenoble. C'est une rareté, donc on en profite et ça tombe bien, on va parler d'un disque qui vient de sortir, celui de Pills for Tomorrow. Alors c'est votre premier vinyle. Oui. Mais avant oui. ça, il euh, y a eu une longue histoire j
3: du groupe. J'allais dire quoi, début à tout. <rire> il faut bien commencer. Bah, L'histoire du groupe, euh, ça a commencé euh, pendant le Covid. Il <rire> fallait bien s'occuper. fallait bien s'occuper. Comme quoi. Comme quoi. Et ça a commencé par l'écriture il euh, y, a, y a deux ans, avec un projet qui s'appelait à l'époque Moleskine à deux, puis à trois. Euh, et, puis, euh, et puis, on avait la volonté de faire en sorte que ça soit. On avait commencé de manière un peu électro euh, pop avec un séquenceur et puis euh, en avril 2023 on est rentré en studio après avoir rencontré euh, Nicolas à la batterie Bonjour. Et, euh, Hello. <rire> et Laurent à la basse et Fabrice un peu plus tard à la deuxième guitare et, euh, et là on a enregistré en fait six titres qu'on avait, euh, qu avait déjà euh, travaillé et, et, euh, et de manière à finaliser ça sous la forme d'un EP qu'on a appelé Castle Rock. Qui est un des morceaux, de, un des morceaux du, du vinyle, qui est un format 33 tours, mais qui s'écoute en 45 tours. Un 12 pouces. Un voilà. 12 pouces, voilà. Euh, en
5: fait, c est, c est, il est gravé en 45 tours parce que le son est beaucoup plus euh, dense et puissant. C'est ça,
3: c'est ça, exactement. Euh, chose que j'ai découverte également. Donc, on apprend tous les jours, donc c'était intéressant. Et puis, ça nous a permis, en fait, euh, d'enregistrer. Et euh, ça nous a permis de réaliser la, la couverture. Ça nous a permis de, ce, de, de bien nous amuser à, à bien des égards, en fait.
5: Euh, vous
3: avez commencé
5: avec une formation qui est genre 2, 3, 4, 5. On va s'arrêter. <rire> vous n'avez pas à installer une, une section de cuivre, des violoncelles, non Non. Enfin,
4: ce n'est pas prévu pour l'instant. Ce n'est
3: pas dans le budget, en tout cas. Non, mais après, si artistiquement ça sert à un propos, ça, pourquoi pas Mais euh, c'est pas forcément dans l'intention euh, à, à très court terme. Quoi. Et
4: surtout, ça devient très compliqué après d'aller jouer quelque part quand on est trop nombreux.
3: C'est ça. Il va falloir acheter un bus. Mais il y a aussi des gens qui sont pas sur scène et qui suivent le projet. C'est ça. Tout à fait. Il y en a plein. Il y a. Il
4: y a David notamment.
3: David aussi qui, qui a on travaillé va vraiment avec vraiment. nous sur la Big Up Davidé. C'est ça. ça. Qui a travaillé sur les claviers. Il y avait Eric Corminier au départ aussi qui nous a accompagnés. Et puis, il y a surtout au Mémoire Mécanique Studio, qui est à Auversou, où on a enregistré, avec euh, Mathieu Gau, et James Leonard, en fait, qui, euh, qui ont repris l'ancien studio de, de François Carl qui nous accompagne sur scène, maintenant. Euh, donc, en fait, c'est toute une équipe, quoi. Voilà.
5: Et en fait, si je posais la question, vous êtes passé de 2, 3, 4, 5, euh, les morceaux qui se retrouvent sur euh, ce mini-album, est-ce que certains ont été travaillés genre à 3, puis à 4, puis à 5, et ça les a fait évoluer ou c'est que des morceaux que vous avez commencé à travailler uniquement tous les cinq ensemble euh,
3: En fait, ils ont été composés... Alors, il y avait plusieurs pistes de guitare sur les morceaux. Donc, on les a réalisés à quatre en studio. Et puis, en fait, comme souvent, j'avais plusieurs pistes de guitare. Et, euh, et euh, j'avais en tête de trouver un comparse qui pourrait... Euh, euh, justement m'aider à, à apporter une touche euh, harmonique euh, en live et euh, l'opportunité s'est proposée avec, euh, avec Fabrice.
4: Alors pour répondre à ta question plus précisément...
5: <rire> <Et rire> C'était <rire> pas une bonne réponse. <rire> euh, euh,
4: donc sur le, sur, le, sur le disque, il n'y a pas de morceau qui était euh, déjà enregistré dans le projet précédent. Par contre, il y a des morceaux qu'on avait commencé à jouer en live ouais. avec le projet précédent et, euh, et, et qui ont été enregistrés euh, dans la version, la version avec, euh, avec basse et batterie. Euh, comme il y a des morceaux qui ont été enregistrés sur le projet précédent Molly Skin et qui sont aujourd'hui rejoués en live <rire> avec euh, <rire> basse batterie, et guitare supplémentaire. Euh,
5: la semaine dernière, mercredi de la semaine dernière, vous jouiez euh, au Brise-Glace à Annecy. Mm. Euh, vous avez sorti un mini-album de six titres. Mm. Et euh, le, votre répertoire est constitué de combien de morceaux <rire> Non, si, si tu as dix chansons, tu les joues trois fois, mais les gens s'en rendent compte. Mais
3: bon, bah, ils sont restés, non, je déconne. Non, <rire> non, non des non, morceaux non, non, il y dix minutes aussi. En
4: <rire> triche, il y a un morceau qui est très très long au milieu.
3: <rire> en fait, dans le sur, euh, on a joué. en généralement, on joue à peu près une heure. On a on a neuf dix morceaux. Euh, et dans et dans ces morceaux, il y a effectivement forcément les morceaux de Le P, mm -hmm. parce qu'on est l'objectif, c'est quand même de le, de le promouvoir, et de l'exposer. Et puis il y a des il y a des morceaux qui sont des morceaux euh, du projet d'origine Moleskine qu'on a repris et qu'on n'a pas aujourd'hui enregistré mais qui potentiellement pourrait être enregistré, réenregistré ré demain parce que avec, la, avec les arrangements et la version qu'on qu a aujourd'hui sur scène ça donne une dimension différente et puis il euh, y, y a un nouveau morceau aussi qui pour le coup est enregistré nulle part <rire> Et qu'on qu joue live parce que, bah que l'humeur, l'intention et, et la sceptice telle qu'on l'a montée en fait, faisait que ça avait du sens de le, de le proposer. En fait. voilà. J'ai répondu à la question là, pour <rire> Ça m'a l'air bien.
5: Euh, le projet de départ, c'était pendant le Covid, donc évidemment c'était coincé à la maison. Euh, mm -hmm. Les morceaux ont été composés dans ces conditions-là. Ouais. Désormais, vous êtes cinq et vous jouez sur scène,
1: ouais.
5: est-ce que ça fait beaucoup évoluer les, les, les morceaux euh, Je ne parle pas ceux qui sont déjà enregistrés, mais par rapport au projet de départ, est-ce que vous faites maintenant, dans la perspective de, de, de prochains enregistrements, est-ce que ça a apporté une dimension qui, est, qui, était, pas, ouais. qui était insoupçonnée
3: ça, ça a amené en fait chaque, chaque, chaque contributeur de, du groupe à apporter sa patte en fait. Donc, euh, c'est ça qui est, super, euh, qui est super riche dans, le, dans le, le projet, le collectif de groupe, en fait. C'est qu'on est arrivé avec une proposition de départ qui était assez, euh, assez ficelée, euh, que j'avais écrite. Et puis, chacun s'est approprié, en fait, sa partie et a été capable de restituer vraiment euh, une, une, une note singulière, en fait. Et, euh, et, et on est encore dans cette phase où les morceaux, aujourd'hui, bénéficient de ça. Et, euh, et quand j'écoute en fait les, les morceaux d'origine et quand j'écoute la manière dont ils ont évolué, en fait, ils, ils sont encore justement dans cette dans cette phase où ils s'enrichissent d'intentions, ils s'enrichissent de, de des automatismes qu'on peut avoir et puis de, de la culture de chacun de chacun des membres de chacun des, des membres. Mais c'est aussi pour ça que c'était important de, de de jouer de jouer en groupe en fait pour avoir ce bénéfice-là. Et puisqu'on
5: parle de de jouer en groupe, euh, l'enregistrement s'est fait comment? Dans un studio. Oui, d'accord. Mais bon, <rire> il y a des mille façons de faire pour enregistrer dans un studio. Il y a une mauvaise méthode qui consiste à, à enregistrer les uns loin des autres. Et puis, une méthode qui permet de travailler tous ensemble. Même si on n'enregistre pas tous ensemble, on peut jouer tous ensemble et enregistrer certaines parties. En fait, il y a, il y a plusieurs méthodes d'enregistrement au studio. Et celui du Versou, vu qu'il est un peu grand, peut permettre des possibilités intéressantes.
0: En l'occurrence, la réponse va te plaire. On a enregistré les pistes de bases live voilà. ensemble dans la même pièce.
5: Ça sent, on va pas se mentir. Ouais. En fait, si tu enregistres chacun séparé, euh, c'est hyper stérile. Et après, on peut recaler tout avec, euh, avec Pro Tool. Mais en fait, bon, est-ce que tu as vraiment envie d'écouter un disque de rock qui a été enregistré euh, dans un bloc opératoire Ou est-ce que tu as envie d'écouter un disque de rock qui a été enregistré avec des gens qui communiquent les uns en, en, par rapport aux autres et qui ont une interaction euh, corporelle
3: On s'est enfermés en studio tous ensemble pendant une semaine l'enregistrer, donc il euh, y avait il y avait ce côté euh, organique. itératif organique, quoi. et c'était fondamental quoi. ça aurait pas fait la même chose on est d'accord
5: et une ouais. fois qu'on a les basic tracks, après chacun peut rajouter des trucs dessus, c'est l'intérêt du multipiste mais en fait je pense qu'il y a une intention de départ qui est donnée par l'ensemble qui ouais. porte quelque chose que, que tu n'as pas avec les disques moi qui écoute beaucoup de métal avec des, des gens qui sont dans les projets studios où chacun enregistre dans son coin, à chaque, chacun un bout du monde, puis après on rassemble tout, puis il y a quelqu'un qui recale l'ensemble, c'est super, mais en fait, il n'y a pas de vie n'était et... pas
3: des morceaux Ikea en fait mais voilà pas, le but. <rire> pas le but. il y a le plan de montage et c'est toi avec un ingénieur du son puis en fait c'est lui qui
5: a la plus grosse part dans la création de du disque et c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant
3: après il n'y a pas eu tant de, de re, re non plus quoi il y a pas eu de reprise tant que ça quand il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites euh, sur des sur des des, des prises uniques mm -hmm. euh, et puis après on avait juste on a juste travaillé avec les claviers à la fin mm -hmm. Euh, de manière justement à, à bénéficier de tout ce qui avait été fait dans les morceaux pour que David amène euh, amène sa pâte mais on a été assez spontané dans les dans les prises quoi
5: et quand je disais euh, section de cuivre ou, euh, ou ou violoncelle en fait ça c'est des trucs qu'on peut rajouter après justement en fonction en se disant quand on écoute quelque chose qu'on a réalisé tous ensemble et que tout le monde réécoute et à un moment tu te dis ah, là il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire tu peux tenter des choses avec un, un enregistrement multipiste si as quelque chose de vivant au départ et là, tu laisses. Tu peux être un peu plus créatif. Si tu as déjà passé euh, trois mois à recaler euh, le, 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 le clic ou le petit pich de la, de, de la caisse claire à un moment ou un autre, euh, est-ce que tu as vraiment envie de te recoltiner Ah ouais, mais on pourrait rajouter des choses. Hein Je ne suis pas sûr que tu as la même euh, impulsion et la même énergie euh, sur le résultat final. Mais ça, c'est une théorie personnelle. Hein.
3: Oui, après, on a vraiment rajouté des choses quand à l'écoute, on quand, euh, quand s'est dit tiens, euh... Et souvent d'avoir en plus souvent c'est des, des bruits ou des trucs qui ont été enregistrés par hasard mmh. ou des ou des on arrangements accident de... ouais exactement mmh. ou des arrangements de cris à la dernière minute parce qu'en fait on on n'arrivait pas à trouver un truc à la maison puis là dans le dans l'intimité du studio et puis dans le dans la situation c'est venu assez spontanément d'ailleurs c'est comme ça que sur Castle Rock en fait la transition avec le pont d'accord s'est trouvée et parce que parce qu'on était ensemble parce qu'il y avait l'intention parce qu'il y avait l'humeur parce qu'il y a le fait d'être dans dans, dans l'urgence et euh, et dans cette dans cette immersion en fait mais c'est euh, c'est la beauté du studio aussi, je trouve. C'est le fait d'arriver avec euh, un, un truc à 80%, 90% de la production qui est déjà quand même pas mal euh, ficelé. Puis après, de se dire, euh, il va se passer quelque chose. Et euh, là où c'est génial, c'est quand on a des, euh, des musiciens et des euh, qui, qui, qui arrivent à un moment donné à apporter un truc et il euh, un ingé son qui est là et qui l'enregistre. Ouais. Tu vois, l'accident qui est enregistré. Et là, tu dis, ah, ça va être génial quand on va le réutiliser.
5: Ouais, bah, moi, je pense que le fait d'être tous ensemble au même endroit au même moment, ça te focalise sur quelque chose et que quand tu enregistres séparé, bah, tu as toujours un peu l'impression que tu as le temps de le refaire. Ah, c'est pas super, mais bon, je retenterai demain. Quoi. Alors que là, bah, quand tu es tous ensemble dans le même endroit, il euh, n'y a pas de demain. Quoi.
3: Et puis, c'est un projet collectif, euh, Pile le Tomorrow, donc c'est super important d'avoir tout le monde ensemble. Est, on est très attaché à cette dimension-là. Et ce sera encore plus.
1: Tout à fait.
5: Bien! Avant de parler avec les autres musiciens, on va écouter le morceau qui donne son nom au mini-album. Ouais. C'est ça, Castle ouais. Rock. Et puis, un clip qui a été réalisé pour ce morceau. Et justement, on a une partie des gens qui ont participé à la fabrication du clip, qui sont dans le fond du, du manche-disque et qui vont se rapprocher des micros. Et on va leur poser des questions juste après le morceau. Donc vous êtes sur Campus Grenoble 90.8, c'est toujours la et on est avec Peace for Tomorrow au manche-disque de Rue Génissier et on va écouter le morceau Castle Rock. Toujours sur Campus Grenoble 90.8, c'est l'Apérophonie. Nous sommes en direct du Mange Disque de rue Génissieux, le magasin de disques à Grenoble. Et on est avec les Pills for Tomorrow pour la sortie de leur premier mini-album qui s'appelle Castle Rock. C'est le morceau qu'on vient d'entendre et ça fait également l'objet d'un clip vidéo. Et justement, les gens qui ont réalisé le clip sont autour de la table. Donc, bonjour. 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 Alors, comment ça s'est fait, la connexion avec le groupe pour réaliser euh, ce clip
7: Alors, je vais juste euh, peut-être euh, ouais. <rire> parler à ce niveau-là. Euh, en fait, moi, je suis professeur en production audiovisuelle et, euh, et donc, on se demandait, on voulait un petit peu renouveler les, les, les ressources cette année et on a eu euh, l'idée euh, de travailler en collaboration avec des artistes grenoblois pour que les étudiants puissent euh, donc réaliser euh, des clips euh, musicaux et on a travaillé en partenariat du coup avec Pills for Tomorrow. Donc, euh, voilà, c'était une très belle collaboration, je pense. <rire>
5: Et le clip euh, s'est élaboré comment C'est-à-dire, il y a, y a un script, il y a un scénario, il y a, y, y a un storyboard, un plan de travail ou...
7: Peut-être que je peux laisser la parole à Maëlys à ce sujet pour lui...
2: Bah du coup, c'est... En fait, tout comme vous avez dit, du coup, on était dans un groupe de cinq euh, et on a été tiré... Enfin... Ça a été tiré au sort, on s'est retrouvé avec euh, le groupe de Peace for Tomorrow et du coup, euh, on a réfléchi un peu ensemble à comment, enfin, euh, ce qu'ils voyaient vraiment de la musique et euh, comment est-ce que nous on pouvait euh, vraiment créer quelque chose ensemble. Et du coup, euh, donc nous on a fait une recherche en amont, notre côté, on a écrit un script, on a écrit, on a fait un storyboard aussi, euh, on a réfléchi euh, au lieu, à qu'est-ce qu'on voulait vraiment dire avec le clip. Et après, on, on s'est vu, on en a discuté. On a pas mal échangé sur comment est-ce qu'on pouvait euh, mettre ce que eux ils voulaient euh, transmettre avec leur musique euh, dans nous ce qu'on voulait ce qu'on pouvait transmettre avec le clip. Et voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait en fait.
5: Créer une ambiance. C'est ça aussi ouais alors comment on fait pour avoir euh, du brouillard sur euh... <rire> soit vous avez beaucoup de chance soit vous avez fait le bon tour le, le bon regarde la météo
2: <rire> ouais. alors euh, ben on a tourné dans des conditions euh, ouais. météorologiques très très compliquées clair. on a pris euh, le vent la neige, la pluie, le brouillard donc il y a du brouillard naturel et il y a aussi du brouillard rajouté donc, euh, c'est un, un, un peu
3: les deux. Froid. <rire> du froid. On a eu le froid aussi. Ouais, Le, le
7: froid, froid, la pluie,
3: tout. La pluie, tout, quoi. Tout
2: le monde a eu bien
7: froid, oui, effectivement. Ça, donc,
3: euh, tout le monde a un bonnet. ouais. oui. Obligé. C'était <rire> des conditions assez, euh, assez euh, difficiles, ouais, tout à fait. Et ils ont été euh, ultra courageux parce qu'en fait, euh, quand tu refais plein de prises et qu'il fait froid, c'est pas simple.
5: Ça. Et puis, c'est une activité où il faut un peu utiliser ses doigts. Donc, quand ils ont gelé, c'est ça moins ça pratique. C'est clair.
2: Euh...
5: Ce que je voulais savoir aussi, c'est euh, combien de temps a duré le tournage
2: Alors, le tournage, on avait euh, deux journées pleines pour le faire. Et en fait, il s'est trouvé que euh, la deuxième session de tournage, euh, du coup, euh, Laurent et Nathalie, tous les deux, je crois, hum. euh, avaient le Covid. Du coup, euh, <rire> ça a été annulé.
1: C'était
2: plein coup...
5: de la soirée. Donc, euh... Ouais,
2: ouais c'était ça. Et du coup, euh, on s'est organisé pour pouvoir tourner sur une autre demi-journée donc, en tout, nous, le tournage, ça a été une demi-journée. Enfin, une journée et une demi-journée.
5: D'accord. Une
2: journée et demie.
5: <rire> et au niveau des raccords. <rire> du montage Non, des raccords. Ah, des raccords. Que si tu veux, si tu... si tu tournes deux jours de suite, ça peut, ça peut marcher, mais tu tournes euh, là. Ah oui, oui. Puis après, ah, oui. jours euh, après, les raccords lumière, etc. ne sont pas forcément euh, tout à fait évidents à gérer.
2: Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, euh, nous, on voulait créer une ambiance euh, froide et un peu euh, pas austère, mais quelque chose de un peu pesant parce que c'est la chanson parle de ça et du coup le fait que ait des un temps qui soit vraiment euh... enfin ils faisait vraiment pas beau du tout donc nous ça nous ça nous arrangeait euh... et du coup euh... ouais pour les raccords tout ça ben en fait vu que notre clip c'est une histoire qui avance et ça parle de d'évolution de... de de chemin en fait du coup en fait ça gênait pas trop trop et euh, au montage ça a été très très bien géré en fait euh, le les, 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 les raccords les différents plans qui vont ensemble il y a eu un peu un mix qui a fait qu'en en fait au final on se rend pas trop compte que c'est sur plusieurs jours
5: oui, oui tout à fait c'est pour bon, ça je posais la question mm -hmm. parce qu'en fait moi je l'ai beaucoup regardé pour pouvoir poser une question intelligente <rire> merci et euh, justement j'ai bien regardé comment il est fabriqué et euh, la post-production le montage et tout ça ça a pris combien de temps
2: euh, bah du coup on a eu 5 jours je crois ouais mardi, mercredi jeudi ouais, ça, ouais. cinq cinq 5 jours Hum. un peu moins de 5 jours pour euh, vraiment finir le clip euh, hum. donc ça a été un peu sport mais
5: oui parce qu'il faut caler qu faut, faut qu des, des images sur de la musique
2: il ouais, faut que ça. tout tombe
5: pile sinon c'est raté
2: c'est ça et puis nous on voulait on avait fait le choix délibéré de créer un clip plus comme une histoire et pas euh, de on ne voulait pas de playback tout ça on voulait vraiment que, que les deux s'équilibrent se, se, euh, et du coup euh, en fait ça gênait pas trop enfin on, on c'était plus simple de caler les images sur la musique euh, vu que euh, on, on racontait l'histoire en fonction de, du son et pas l'inverse
5: et puis une fois qu'il est fini le montage terminé qu'est-ce qu'on en fait
2: et ben on l'envoie euh, on l'envoie au prof qui l'envoie euh, anonymement au groupe pour qu'ils choisissent le montage qu'il préfèrent
3: oui, parce qu'on a eu cinq montages différents. En fait. Chaque mmh. participant a fait son montage. Okay, D'accord. super et on nous a demandé de, de choisir hein. et ça a été euh, un crève coeur parce que c'est super difficile parce que dans chacun des montages il y avait il y avait des trucs géniaux qu'après il a fallu choisir <rire> ça c'est pas simple et au final on a on a on s'est passé ensemble on a l'ensemble des personnes du groupe euh, ont regardé le, le clip et puis on a il y a eu un, voilà chacun a donné son avis sur sur celui qui euh, Préféré. Ouais, qui était le préféré, et puis on s'est arrêté sur la version qui est la version que finalement on va on va mettre sur les plateformes sur YouTube à partir de vendredi.
5: Très bien. Il euh, y a eu qu'un seul tournage, et après il y a eu cinq montages différents. C'est ça. Ok. Ouais. Est-ce que pour ceux qui ont regardé les cinq, est-ce que les les propositions sont radicalement différentes de en, entre les cinq, ou est-ce que globalement il y a une certaine
3: unité dans les montages ce qui était super intéressant c'est que comme ils avaient tous la même, le même contenu en fait du coup ça laissait vraiment beaucoup de, de liberté dans le choix de la narration et, euh, et du coup on a des on... alors il y, y a forcément un tronc commun parce que l'histoire racontée euh, se, se passe sur, euh, sur plusieurs jours avec, des, avec de la journée de la nuit de la réflexion donc euh, cette trame elle est, elle est respectée Enfin, elle a été appliquée par tous, on va dire, mais la manière de le d'en de le, parler, la manière de, le, de comment de le, de le rendre esthétiquement, il y avait vraiment des choix très différents. Euh, et, et en fait, au final, on a, on a, c'était intéressant parce qu'il y a des il y a des il y a des versions où on était vraiment sur la, la, la côté le côté introspectif, il y a des versions où on était vraiment sur le côté euh, environnement naturel, lumière. Donc il y avait vraiment des choix très très différents. Et au final, on a gardé. La version qui, pour nous, servait le plus à narration de, du morceau, en fait. Mais c'était super difficile. D'ailleurs, en fait, je les ai gardées, j'ai gardé chacune des versions parce qu'il y a vraiment, au départ, je me suis dit, euh, on va pas choisir, on va faire un pick and choose et puis on va reconstituer <rire> un truc parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes partout. Et puis, euh, et puis finalement, on ne pouvait pas. Ça faisait pas ça. partie du cahier charges. C'était ça. Non,
7: c'était pas le jeu. <rire> l'île
3: de départ. Exactement. C'était
5: pas l'île de départ. Donc, ça, euh, ça s'est fait comme ça. Et donc ce travail-là va être évalué dans le cadre scolaire de, des différents participants.
7: Oui, il a été évalué. Donc chaque participant a eu sa note. Euh, parce que voilà, on est obligé d'évaluer le travail en tant que professeur. Mais euh, voilà, c'est l'artiste quand même qui choisit, bien évidemment, le clip, qui, qui choisit d'exploiter.
5: D'accord. Et dans le cadre de leur formation, il y a d'autres projets du même type qui vont avoir lieu. Euh, pas forcément musicaux, mais... Euh...
7: Alors ou, oui. Euh,
5: où ou il y a un rendu qui va être euh,
7: alors, proposé euh, à des artistes. Ou quoi. Alors on, avec d'autres artistes, c'est un projet qu'on aimerait continuer de mener l'année prochaine. Euh, mais là, c'est vrai qu'on est dans une filière MMI, donc métier du multimédia et de l'internet, où on travaille beaucoup l'audiovisuel. Du coup, il y a une partie euh, création euh, audiovisuelle mmh. et on fait régulièrement du coup des projets, euh, des projets audiovisuels de tout type. Il y a des reportages qui sont tournés, des publicités, enfin voilà, plein de choses. Euh, mais en tout cas, avec des artistes comme ça, ça a été euh, une première pour nous. D'accord. Voilà.
3: Vous avez suivi les plâtres, alors <rire> euh, Je souhaite à tout pas... le monde d'essuyer ce genre de plâtre. Parce <rire> <rire> que c'était vraiment génial.
5: Ouais, c'est en fait, intéressant parce que c'est la première expérience pour vous oui. à l'école et la première expérience pour vous euh, en tant que groupe, ou quasiment la première.
3: On avait travaillé avec d'autres personnes sur la réalisation de clips. Donc, on avait déjà euh, travaillé justement sur euh, le, le, la réflexion d'une histoire, un storytelling, tous ces trucs-là. La, la seule différence qu'il y a, qui a eu là, c'est qu'on a fait un briefing avec Nathalie sur euh, ce qu'on avait mis dans ce morceau. Et ensuite, on leur a laissé carte blanche, en fait. Donc, euh, là, pour le coup, c'est là que c'est vraiment super intéressant parce que c'est presque de la, la co-création. Mm -hmm. Et, euh, et le, le résultat a été super intéressant. Quoi. Donc, ça fait deux clips deux ouais. ambiances différentes. Ça. Deux je... façons de travailler différentes. Deux ambiances différentes de ça, ouais. ouais. Non,
7: bah... Moi, je tiens juste à dire, si je peux me permettre, mais que sûr, les... les étudiants se sont bien investis en fait, dans le projet. C'est vrai qu'il y a eu des travaux euh, qui étaient très intéressants. Et c'est ça qui, qui, hein, qui, 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 qui est génial aussi dans ce travail. C'est qu'il y a une collaboration entre les étudiants et les artistes. Et pour le coup, je pense qu'ils ont tous pris euh, plaisir à, à, à travailler sur le projet. Voilà.
5: Non, et en plus, à titre personnel. Euh de ce que vous racontez, ce que je trouve vachement intéressant. Si moi, je faisais partie de la formation, c'est me... de voir comment les autres envisagent quasiment la même source et comment ils la développent et ils la présentent euh, avec des élèves que toi, t'as pas. Ça. Et oui. là, d'un coup, ça ouvre aussi des, des autres façons de voir. Oui. C'est
7: vrai qu'on peut avoir une base commune, un ouais. scénario commun, mais des écritures filmiques qui sont différentes et des parties pris cinématographiques, enfin audiovisuelles non. en tout cas, différentes.
5: C'était une bonne expérience, alors.
2: Ouais carrément. C'était trop <rire> chouette.
5: Bah C'est pas mal, j'aurais bien voulu faire ça à l'école. <rire> je tiens à préciser que j'ai adoré aller à l'école et que si je pouvais, j'y retournerais. <rire> et on a un troisième choix musical. Ouais. Oui, tu te rappelles des morceaux qu'on a choisis Non. <rire>
3: Sometimes.
5: Alors, on est toujours dans la pérophonie sur Campus Grenoble 90.8 en direct sur campusgrenoble.org. On est depuis le manche-disque de Rue Jugénicieux avec les pils pour Tomorrow. Et donc, c'est un troisième extrait de ce mini-album qui
3: s'appelle donc... Castle Rock. Et le morceau, c'est Sometimes. Parfait. Merci beaucoup.
7: Merci.
5: Amérophonie sur Campus Grenoble 90.8, on est en direct, il reste euh, une petite dizaine de minutes, on vient d'écouter un nouveau morceau des Pills for Tomorrow, extrait de leur premier, mi premier mini-album qui s'appelle Castle Rock, et donc euh, justement Castle Rock ça faisait partie mm. du clip dont on a parlé juste avant, mais euh, s'il y a un scénario c'est parce qu'il y a un texte important, Oui. et c'est toi qui l'as écrit. Oui, ça, ça m'arrangerait que tu dises un deuxième mot après « oui », s'il te plaît.
4: Oui. Séquence émotion. Euh, oui, donc euh, ce morceau, en fait, c'est un morceau qui est un peu, euh, un peu émotionnel pour moi, parce qu'il raconte, euh, raconte mes souvenirs d'enfance de, de quand, euh, quand on passait Noël chez mon oncle, qui est décédé en novembre 2022. Voilà, donc. Euh... C'est un hommage. Ouais, un, un... Oui, c'est un hommage. C'est un hommage qui raconte comment, euh, comment euh, quand on était petit, on voyait sa maison comme un château, Castle <rire> Rock. Et comme il était tailleur de pierre, il bah, y a une histoire de pierre tout le temps dans ce morceau. Quoi. Voilà. Est
5: -ce, qui, est ce qui tombe bien, vu la région dans laquelle on est, ça permettait de faire des tournages avec des images un peu fortes en rapport avec tout ça.
4: Voilà. Donc, voilà,
5: bien voilà.
3: J'ai hein, hein
5: ouais, ouais, bien étudié la question. Et euh, donc, euh, ça, ça, quand vous avez rencontré les élèves de l'école pour faire euh, le, le brief et tout ça, ça j'imagine, donner des, des
4: indications sur ce que vous vouliez au niveau de contenu Alors, le, as je, pouvait évoquer. je crois que euh, le parti pris qu'on avait, c'était de leur dire d'abord, écoutez le morceau et voyez, euh, voyez comment vous le recevez et ce mmh. que ça vous évoque. Et, euh, et après, euh, après on, on a quand même livré les paroles parce que c'était... Euh, c'était peut-être facilitant par rapport à l'ambiance du morceau euh, à l'ambiance du morceau euh, donc voilà ça s'est fait peut-être en ouais, ça s'est fait peut-être en deux temps et écouter d'abord et puis euh, et puis après après lisé voilà et c'est comme ça un peu comme ça qu'ils ont construit le scénario autour de du, du chemin qu'on fait quand on fait un deuil quand on fait un deuil euh,
5: Bon, alors, la fin d'une histoire et le début d'une autre, puisque euh, depuis de très peu de temps, vous avez un, un nouveau guitariste. Vous avez vu les transitions, hein, c'était pas facile. Elle, elle
3: est magnifique. C'était <rire> es pas facile à faire scène.
5: Donc, mercredi dernier, au Brise Glace, euh, vous étiez sur scène et c'était le premier concert avec Monsieur Fabrice comme deuxième guitariste. Salut Hello <rire> C'était comment cette première bah, c'était fantastique. On en, on en fait autant qu'on veut, et oui, comme ça. Hein. <rire> bah, comme tu disais, le brise-glace pour commencer, c'est plutôt sympa, quoi. Ouais. Un très bel endroit, Annecy, euh, qui a une programmation magnifique et des conditions d'accueil des artistes et du public euh, haut de gamme. Je dis pas ça par rapport à ce qu'on peut voir à Grenoble, mais quand même un tout petit peu. Ça, c'était le coup de pied de l'âne. Euh, comment, comment, comment t'as pris la décision de, de rejoindre Pitch for Tomorrow?
0: Bah, en fait, c'est marrant, on s'est retrouvés à un concert, enfin, on était ensemble à un concert des New Candies. Euh, bon, il y a eu quelques bières, un bon concert, ouais. et puis euh, on a presque eu la même
3: idée au même moment, en fait. Je suis
4: témoin, c'est vrai. Que, euh... moi, vrai. Voilà.
3: Pas faux. Ouais. Pendant tout le concert, je me suis dit, il faut que je lui en parle. Et, euh, et à la fin du concert, je suis allé voir en lui disant, euh, j'ai eu cette idée, et il m'a regardé, il m'a dit, euh... bah, Ça tombe bien, parce que je crois que j'ai eu la même.
0: <rire> non, enfin, on se connaissait euh, on se connaît depuis avant.
5: Mm. Et puis, euh, puis voilà quoi. Et comment vous travaillez parce que en fait, quand tu arrives dans quelque chose qui est déjà écrit, c'est pas tout à fait pareil que quand tu démarres avec le groupe.
0: Parce que non, toi, as mais... déjà
5: eu des expériences avant, donc. Oui, euh, oui. Ouais. puis, enfin, je continue à jouer aussi avec,
0: avec d'autres, mais, mais, euh, mais disons que il y a un certain confort quand même. Certain confort parce que je ne vais pas participer à l'enregistrement du disque. Euh, on n'a pas besoin de parler beaucoup pour. Euh... Pour trouver des choses ensemble et que je trouve ma place au milieu de tout ça, on dirait. Il euh, y a du travail, mais y a, on n'a pas passé sur chaque morceau euh, trois heures à se dire euh, qu'est-ce qu'on fait là, comment on fait. Euh, voilà. Ça est venu un peu naturellement et puis ça continuera à l'être, je pense. Voilà.
5: On, a, on a des connexions euh... musicales. musicales. Ouais, ouais. <rire> quand on a des affinités, c'est plus facile. Vrai, hein. en fait. On n'a pas besoin d'expliquer ce qu'on veut faire, en fait. C'est évident. Euh, les projets, donc on a dit le clip de Castle Rock dont on a beaucoup parlé euh, uh -huh. sortira vendredi, euh, ce vendredi sur les plateformes de visionnage,
3: euh, machin. Pas. Exactement, <rire> machin, ouais. machin tube, tube
5: <rire> et les autres. Pas euh, petit tube <rire> et ensuite.
3: Et ensuite, eh ben, on continue à, à aller défendre le, le, le projet sur scène. On a des dates qui arrivent au mois de juin. On va jouer à la péniche, on va jouer Et à Chalon-sur-Saône. À Chalon-sur-Saône, Chalons oui, on, on va, va aller jouer à, à, au Jack Jack à, à, à Bron aussi. Très bien, non, Et ouais. puis, on continue, à, on continue à, à travailler justement cette exposition. Et puis, euh, on est en train de, on continue aussi à, à travailler en parallèle sur les, sur les nouveaux morceaux. Donc là, du coup, avec, avec Fabrice et puis, et puis une groupe directement, ça se fait un peu différemment. Donc voilà, on suit notre petit bonhomme de chemin et puis euh, on, se fait, on se fait plaisir et, et on travaille pour que, pour que les gens qui viennent nous écouter euh, passent un bon moment et, euh, et arrivent à, à un peu s'évader euh, du quotidien parce que c'est la prescription sonore pour la santé mentale au départ. Il faut <rire> l'avoir à l'esprit. et eh, oui, d'où le côté création dans le Covid. Exactement.
4: On, on... On peut peut-être dire juste aussi qu'on est en train de, on, on recommence tout doucement à, à explorer la matière, la matière qu'on a déjà, euh, qu'on a déjà pour euh, pour voir sur quel morceau on pourrait travailler un prochain, prochain, voilà, OP. un prochain opus. Quoi. Ah cool. On oh, va être appelé à se revoir. Ouais, avec plaisir. De... Toujours avec plaisir. <rire> toujours avec plaisir. Et alors
5: comme dernier morceau. Pour clôturer, on a choisi euh, la reprise de Joy Division qui est sur l'album.
3: Oui, Shadowplay. Pourquoi, euh, pourquoi ce morceau Pourquoi ce choix-là euh, Parce qu'on est des grands fans de Joy Division déjà. Euh, un, je pense que c'est un argument qui suffit en lui-même. Après, en fait... Euh, euh, après, en fait... Euh, euh, Vous m'avez interrompu là. Non, dans mon flow. Non, mais après, le, ce qui était intéressant dans, dans, dans cette reprise, c'était de la sortir de de la manière dont, dont, dont il l'avait fait et d'essayer de lui amener une, une dimension un peu différente. Donc ce n'est pas une reprise, c'est plus une, une volonté d'arranger différemment. Quoi. Ouais.
4: On l'a mis un peu sur un fil, en fait. Le morceau, le morceau original est ultra brut et hyper rentre dedans. Et là, l'idée, c'était d'amener un, un peu de rondeur et un peu de douceur. Et du coup, d'avoir cette espèce de double discours où euh, le texte comme, reste super brut et assez affreux. Et, euh, et il est enveloppé dans un joli papier, un, un peu comme les marmottes avec calme. le chocolat
0: avec quand même plein de fuzz dessus en concert ouais.
5: bon c'est là dessus des... qu'on va finir alors ouais. merci beaucoup <rire> merci, merci à pour la technique merci à Arnaud pour l'accueil au Marquis merci, merci. merci aussi. Tomorrow bye bye, bye.